1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Giuseppe Giacchino Belli Giuseppe Giacchino Belli Romeins dialectdichter, die leefde van 1791 tot 1863, was ambtenaar van de pauselijke staat. Hij had een tragische jeugd en een moeilijk leven. In zijn betere jaren, van 1830 tot 1836, schreef hij praktisch aan één stuk door. 2000 sonnetten, waarin hij bijzonder levendig en getrouw, aard en gewoonten, deugden en zwakheden van de Romeinen heeft geschetst. Woorden, woorden, woorden. Beste dichter, in uw verzen hebt u mijn stadgenoot paus Gregorius XVI uit Belluno nogal slecht behandeld. Dit belet mij niet te erkennen dat u in uw meer dan 2000 nagelaten sonnetten in Romeins dialect... Het Romeinse volk menigmaal zeer levendig en waarheidsgetrouw heeft geportretteerd naar zijn spreektrant en karakter, zijn gewoonten en gebruiken, zijn opvattingen en vooroordelen, zijn deugden en ook zijn gebreken. Een enkele keer, om de waarheid te zeggen, bent u bij het schrijven wel eens uitgegleden. Uw leven was echter dat van een rechtschapen mens... En zo hechten u eraan te zeggen: ar parla, ma aramo dritto. We mogen dan zondigen tegen de spraak, maar recht is de weg die we gaan. Niettemin talrijk zijn uw raken zetten. Deze hier bijvoorbeeld. Niet om op te scheppen, maar het is mooi weer vandaag. Ook zijn verscheidenen van uw sonetten. Echte genrestukjes, waaruit levend en sprekend ambachtslieden, volksvrouwen, oplichters, kooplui, prelaten en eenvoudige priesters naar voren springen. Onder deze laatste de abt Francesco Cancellieri. U hebt hem beschreven in beroemde verzen, die u zelf nadien in proza aldus hebt gecommentarieerd. Namelijk, Cancelieri begon met te praten over radijsjes, dan over radijsjes met worteltjes, dan over worteltjes met auvergines, om tenslotte uit te komen bij de brand van En Einde citaat. Jammer dat de goede abt met zijn onsamenhangende en irritante woordenvloed slechte reclame heeft gemaakt voor het gesprek dat, mits op juiste wijze gevoerd, toch zo'n groot goed is in het leven van ons arme mensen. Het gesprek brengt ons immers in de nabijheid van anderen en geeft ons een dieper besef van onszelf. Het brengt ons rust naar onze vermoeienissen, verstrooiing bij onze zorgen, ontwikkelt onze persoonlijkheid, frist onze gedachten op. Ben ik bedroefd? De sympathie van wie met mij praat troost mij. Voel ik me alleen? Het gesprek heft de eenzaamheid op. Gaat het om een vertrouwelijk gesprek, dan ben ik gelukkig toegelaten te worden in de intimiteit van een ander. Gaat het om een belangrijk gesprek, dan voel ik mij vereerd tot de mensen gerekend te worden wie oordeel men op prijs stelt. Is het de eerste keer dat ik met een bepaalde persoon praat? Het is alsof ik een prettige reis maak door een onbekend land. Is het de tweede, de derde, de vierde keer? Het is alsof ik terugkeer naar plaatsen die ik reeds zag, maar waarvan ik nog niet alle landschappelijk schoon, grondig heb bekeken. Ik ontdek ook hoe ik mij door het converseren verrijk. Dat men vaste overtuigingen heeft, is inderdaad mooi. Ze zo te bezitten dat men ze anderen kan meedelen en te zien hoe ze door die anderen gedeeld en gewaardeerd worden, is nog mooier. Door een gedachte klaar onder woorden te brengen, vergroot ik in mij ook de klaarheid van de gedachte zelf. En als ik merk dat mijn gevoelens het gemoed van de ander doen trillen, voel ik ze als het ware weer kaatsen en versterkt naar mij terugkeren. In het gesprek heeft ook Jezus verkwikking gevonden. Dit wordt bijna voelbaar wanneer men alleen maar de hoofdstukken bij Sint Jan leest, met de confidenties die Jezus aan zijn apostelen deed tijdens het laatste avondmaal. Het gesprek heeft Jezus zeer dikwijls gekozen tot hulpmiddel van zijn apostolaat. Hij sprak met mensen terwijl hij langs de straten ging, terwijl hij onder de zuilengang van Salomon wandelde. Hij sprak in de huizen, met de mensen uit zijn omgeving, zoals Maria die aan zijn voeten zat, zoals Johannes die het hoofd tegen zijn borst liet rusten. Meermalen heb ik me afgevraagd, waarom heeft de Heer dikwijls aan tafel de hoogste waarheden uiteengezet? Misschien omdat tijdens de maaltijd de mensen elke pose afleggen en een kalme, bescheiden, ontspannen houding aannemen. Aan tafel zijn bekommernissen en rusteloosheid kleiner, of tellen zij niet. Wanneer mensen zich aan tafel zetten, zijn zij niet uit op polemiek, maar bereid tot onthaal en sympathie. Het was dan ook juist tijdens een tafelgesprek dat ik er eergisteren bijna in slaagde een gast te overtuigen. Deze verklaarde zich, zo tussen twee beten in, tussen twee glimlachen door, een groot voorstander van het pluralisme in het geloof. Voor mij is het een klare zaak, zei hij. Niemand heeft de hele christelijke waarheid in pacht. Ieder van ons heeft er slechts een stukje van, en we moeten hem in vrede van laten genieten. De eenheid bereikt alleen God uit ten hoge, door de verschillende stukjes bijeen te brengen en er de synthese van te maken. O, zo, zei ik. Neem me niet kwalijk, maar jouw idee van God en van waarheid lijkt me op die manier van de blinden uit Indië. Welke blinden, zei hij. Wacht. Ik stond op, ging de kamer uit en kwam terug met in de hand de vier leesboeken van Tolstoy. Laat me je er een enkele bladzijde uit voorlezen. En ik las De olifanten van de koning. Een Indische koning beval alle blinden samen te brengen. Toen dat gebeurd was, gaf hij opdracht hun zijn olifanten te tonen. Eén betaste de poot, een ander de staart, een derde het begin van de staart, een vierde de buik, een vijfde de rug, een zesde de oren, een zevende de tanden en een achtste de slurf. Daarna liet de koning de blinden bij zich komen en vroeg Waar lijken mijn olifanten op? De eerste blinde antwoordde uw olifanten lijken op kolommen. Dat was die de poten had betast. De tweede, die de staart had betast, zei Ze lijken op een bezem. De derde zei Zij lijken op een tak. Dat was die het begin van de staart had betast. Hij die de buik had betast, zei uw olifanten lijken op een zandmassa. Hij die de flanken had betast zei: ze lijken op een muur. Hij die de oren had betast zei: ze lijken op een ram. En degene die de tanden had betast zei: ze lijken op horens. Degene die de slurf had betast zei: ze lijken op een dik kabeltouw. En al die blinden begonnen onder elkaar te discussiëren en te twisten. Tot zover de fabel. Ik leg het boek neer en zeg Luister, ik wens niet aan te nemen dat God zijn Zoon heeft gezonden om ons te zeggen Ik ben de weg, de waarheid en het leven met het fraaie resultaat dat wij ons daarna allen in de situatie zouden bevinden van die blinden met ieder een schamel deeltje waarheid in de hand, verschillend van het deeltje van de andere. Dat onze kennis van de geloofswaarheden er één is door analogie, ja, maar dermate blind. Nee, het lijkt me zowel God als onze reden onwaardig. Het onverwachte stukje theologie, opgebouwd uit staarten en flanken van olifanten, overtuigde mijn gast niet helemaal maar het schokte hem wel zo dat hij uitriep Wel, dat had me nog niemand verteld. Weet je het nu ook? antwoordde ik. Soms zijn de kuikens wijzer dan de kip. Waar Raner niet slaagt met zijn dikke theologische boekdelen, kan Tolstoy inspringen met een fabeltje. Van Raner en Tolstoy door luchtige Belly keer ik terug naar u. Ik erken dat er in zaken het gesprek ook een keerzijde van de medaille is. Het vervelend geklets van uw abt-kanselieri is nog maar een klein voorbeeld. Er zijn er meer en wij weten ervan, wij uit Venetië, waar onze comedieschrijver Goldoni de narigheden die uit het gepraat kunnen voortvloeien, uitgebeeld heeft in zijn Petegolesi delle donne, ofwel vrouwengebrabbel, in zijn La bottega da café, ofwel uw koffiehuis. Met die don Marzio, die zo'n roddelaar is en zo'n intrigant. En in Il Buggiardo, ofwel de leugenaar, met die Lelio, die leugen op leugen stapelt en ze doet doorgaan voor geestige vondsten. In Le Baruffe Kiozotte, ofwel krakeel Te Kiocha, en in Il Campiello, ofwel het pleintje, met die vrouwen die hun vriendin een nieuwtje in diep geheim schijnen toe te vertrouwen, juist om het zo des te beter verspreid te krijgen. Maar ook u weet daar iets van. Dat bewijst het kostelijk tafereeltje dat ik hier van u overnam. Zie hier hoe ik erachter ben gekomen. Nana zei het aan Vincenza in vertrouwen, die zei het weer aan Nina, wijze vrouw, die toeta in vertrouwen heeft genomen. Zo kwam het dan Clemenza weer ter oren, die het gauw aan haar gebaarde zus liet horen. En deze, mijn vriendin, bezocht mij heden en heeft onder vier ogen mij beleden. Dat ik het nu aan jou ook toevertrouwde, is, daar je een dame bent die tijden zult mijn geheim als bichtgeheim beschouwen. Maar... Wil mijn beste in hemelsnaam vermijden om, als je het ooit niet voor je meer kunt houden, erbij te zeggen dat ik het je zeide. Praten dus, ja, maar zonder inbreuk te doen op de naastenliefde, de waarheid, het werk, de studie. Kortom, zonder de juiste maat uit het oog te verliezen. Laat ons niet overkomen dat, zoals wijlen een andere veelprater, ook wij op ons graf, het volgende opschrift gebeiteld krijgen. Namelijk, hier ligt de grote kletsmajoor te zwijgen, zodat wij eindelijk ook het woord eens krijgen. Converseren is één zaak. Iets anders is onbezonnen doorpraten en daarbij nutteloze nieuwtjes het een na het ander aaneenreigen. De eigen ziel verbergen in plaats van haar te laten zien. Gesprekspartners de weg afsnijden. De mensen doof praten en ze uitgeput achterlaten. Ik heb ergens gelezen dat Thomas More, eens of een van zijn bezoeken aan Holland, toevallig in gezelschap reisde van een man die een heel aangename wijze van converseren bleek te hebben. En wel door de ruimte die hij zijn gesprekspartner liet, door de dingen die hij zei en door de gevatheid waarmee hij die zei. Op een gegeven ogenblik, vol bewondering om weer een allergeestigste en puntige repliek van zijn gezel, riep Thomas uit Maar u bent ofwel de duivel, ofwel Erasmus van Rotterdam. De duivel ben ik niet, antwoordde de ander, maar Erasmus wel. Het voorval bewijst dat onze wijze van converseren ons laat zien zoals we zijn en dat we daarin iets nuttigs, interessants en aangenaams moeten trachten te zeggen. Zonder preektoon, zonder gekunsteldheid, zonder gezochte of hoogdravende woorden. Zulke woorden, beste Belly, stonden ook u niet aan. En u zei het duidelijk toen u de spot dreef met een onbetekenende woordsamenstelling, waarmee, als ze nu gebruikt werd, iedereen zou lachen, maar die in uw tijd erg in de mode was. Conciocia Cosace, een verouderd Italiaans bijwoord met de betekenis van intussen. Dus, Conscia Cosace is een parool dat onze ouders hoorden de eerste keren al in de eerste klas der lagere school. Zij hielden het al door in hoge eren, als telkens weer gebezigd taalidool, om daarmee vers en proza te stofferen. Als u vandaag terugkwam, zou u, Conscia Cosace, niet meer horen. U zou echter moeten luisteren naar andere frasen, zoals zich confronteren met het woord gods, profetische uitspraken en gebaren, sociale instanties, interpendentie van geloof en geschiedenis, structuralisme, de idee der communio, bevrijdingsproces, enquêtering, evalueren, iets lezen in de sleutel van dit... Of in de termen van dat. Het zijn, versta me goed, allemaal woorden die verheven begrippen uitdrukken, maar het is wel grappig te zien hoe mensen die hardnekkig voor anticonformistisch willen doorgaan zich lustig conformeren aan het gebruik van deze woorden, alleen omdat die gebezigd worden door enkele hoge pieten. Ik sta er bijna evenzeer verbaasd over als u verbaasd stond over andere frazen toen u schreef Hoe komt het toch dat men het niet kan laten om mensen telkens als zij niezen moeten met handen wensen te begroeten maar als zij hoesten niet nog als zij schrapen. Gods zegen, proost, leef lang het ga u goed en de duiten veel geluk en volle vaten, veel heil, nogmaals en mannelijke nazaten. Destijds kon u het waarom niet begrijpen. Nu begrijp ik het niet. Ligt de schuld bij de mode? Deze heeft men wel gedefinieerd als de afkeer van wat pas was, als niet de moeder, maar de stiefmoeder en tiran van het gezond verstand. Hoeveel beter zou het zijn als wij, tenminste, in onze conversatie, in plaats van moeilijke modewoorden, eenvoudige en gemakkelijke woorden gebruikten. Desnoods ontleend aan de fabels van Tolstoy, of ook aan uw sonnetten. Maar dan natuurlijk wel goed geselecteerd en gekuist. Juli 1974
0: che mi fa torre le sua love you, Signore per questo. so
1: Félix Dupontloup. Félix Dupontloup, bisschop van Orléans, geboren te Saint-Félix in Savoie in 1802, stierf in La Combe in 1878. Hij onderscheidde zich door de deskundige en onvermoeibare ijver in de vorming van de klerus, in de opvoeding van de jeugd en in het onderricht van de catechismus. Als auteur van pedagogische werken en strijder voor de vrijheid van het onderwijs nam hij deel aan het Franse politieke leven. De tekst is er, maar ook het hoofd. Beste bisschop en academicien, gloeiende kool, nu eens aangeblazen door de natuur, dan weer door de genade. Zo heeft men u omschreven. Ik vind wel dat het veel meer genade dan natuur was wat u aanblies. Ook toen u in kranten of in het Franse parlement of de Senaat of op het Eerste Vaticaanse Concilie uw grote gevechten uitstreed, hebt u zich steeds laten leiden en voortstuwen door een diepe godsdienstzin en door een hart dat vol enthousiasme was. Zeker, maar ook steeds rechtuit en loyaal. U stond aan het hoofd van een seminarie en zelfs Renan, uw oud-leerling, noemde u een ongeëvenaarde opvoeder. Bij een campagne voor de vrijheid van onderwijs vonden Lacordaire, Montalembert en Falou u aan hun zijde in de strijd en in de zegen. De syllabus van Pius IX verscheen en verwekte in brede kring pijnlijke reacties. En u leverde daarop een zo evenwichtig en bedachtzaam commentaar dat het de storm ten dele bedaarde en u de bijval van wel 600 bischoppen bezorgde en de goedkeuring van Paus Pius IX zelf. Talleyrand, die grote zondaar en afvallige, werd door iedereen als verloren beschouwd. God won hem terug, maar bediende zich daarbij van u, van uw tact, van uw begrip en geduld. Kortom, groot bischop, groot geleerde, matador bij alle gedachtenstromingen en meningsontwikkelingen van uw eeuw. Maar voor mij is het meest boeiende aspect van uw persoon en werk uw hartstocht voor de catechismus. Als seminarist in Saint-Sulpice bent u al begonnen de Kleinen te onderrichten. U bent daarmee doorgegaan als heel jong priester aan de Notre-Dame de l'Assomption en aan de Madeleine. Heel Parijs stroomde toe om u te horen. Ook als bischop ruimde u voor de catechese de eerste plaats in. Vanuit een opvatting die ook het merendeel van uw boeken doordrongen heeft. In uw dagboek schreef u... Vanaf het moment dat de klas van de Kleinen mij was toegewezen, vatte ik vuur. En sindsdien is al wat geen catechismus is, zijnde deze de zuiverste werking van de genade op de zielen, in mijn ogen niets. De kleine geleerde die in mij was, ruimde het veld en stelde zich geheel in dienst van de catechist. Ook schreef u... Het mooiste van alle dienstwerk is het pastorale werk. Maar de catechese is nog mooier. Zij is het mooie ideaal van Gods hart. Niets kan ermee vergeleken worden. Zij is het zuiverste, het meest belangeloze, het meest van persoonlijke pretenties ontdane dienstwerk. Ik ben aan u en aan deze bezielde overtuiging van u gaan terugdenken omdat ik hier de nieuwe kindercatechismus voor me heb liggen, waarmee men van de komende maand oktober af in Italië wil gaan werken. Een goede tekst, zo lijkt me. Maar wat is de tekst waard als hoofd en hart van de catechist er niet bij zijn? Als jong priester kreeg ik al te horen: de tekst is slechts een hulpmiddel, een stimulans maar niet een gemakkelijke armstoel waarin de catechist zich neervlijt om uit te rusten. De teksten, hoe goed ook gemaakt, blijven een dode zaak. Het is de katecheet die ze tot leven moet wekken. De les is zo goed als haar voorbereiding was. De kleine onderwijst men niet zozeer door wat men weet als door wat men is, Weinig helpen de mooie woorden uit de mond van de catechist als zijn gedrag het gesprokene logend. Ook vertelde men mij van Pedro Ribadeneira, een stormachtige jongen, een nozem avant la lettre, die Sint Ignatius met zich mee uit Spanje naar Rome had gebracht. «Maak je kruisteken wat eerbiediger zei Sint Ignatius hem op een dag. Vader Ignatius, maar ik doe het precies als uw jezuïten. Wat zeg je? Mijn jezuïten maken het kruisteken zoals het hoort. De jongen antwoordde niet, maar dacht er het zijne van. De jezuïten stonden altijd ochtends heel vroeg op en gingen in zwarte soutan en wit koorhemd door de donkere gangen naar de kapel. Pedro vult het wijwatervat met inkt. De jezuïten dopen er in het voorbijgaande vinger in, maken een kruis, gaan naar de bank voor de meditatie en leggen, als deze gedaan is, de koorhemden af in de sacristie. De slimme Pedro grijpt al die koorhemden en draagt ze naar Sint Ignatius. Kom vader, we kijken eens goed de kruistekens van uw dierbare jezuïten. Helaas, de inktvlekken verrieden duidelijk dat ook jezuïten soms maar zo van God betere het hun kruisteken maken. Al wil God het beter. En ik zie hier heel de scharen van lekenkatechisten vormen. De ouders op de eerste plaats. Zij zijn de eerste predikers van het woord, heeft het concilie gezegd. Door religieuze afbeeldingen in huis, door het bidden dat men doet... Door de gesprekken die er plaatsvinden, door de eerbied die betoond wordt voor priesters en gewijde zaken, kunnen de kinderen zich in een warme en natuurlijke sfeer van godsdienstigheid opgenomen voelen. Maar er moet wel iets meer nog gedaan worden. Een dame vroeg eens aan de Duitse staatsman Windhorst hoe hij vond dat zij moesten poseren voor een fotograaf. Hij antwoordde, met de catechismus in de hand mevrouw, terwijl u uw kinderen daaruit aan het onderwijzen bent. In werkelijkheid zijn de ouders zelf het eerste godsdienstboek dat de kinderen lezen. Het is een goed als een vader tot zijn jongen zegt, in de kerk is een pater die bicht hoort. Vind je niet dat je daar wel eens gebruik van kon maken? Maar beter is als hij zegt, ik ga naar de kerk om te bichten. Kom je mee? Hier echter stuit ik tegenwoordig op tegenspraak van ouders die zich christen noemen en die zelfs het doopsel van hun kinderen uitstellen. Geen enkele druk op mijn zoon. Laat hem zelf maar kiezen als hij twintig is. U, collega Dupont-Lou, hebt op deze tegenwerping reeds gereageerd met woorden van de volgende strekking. Met twintig jaar... De leeftijd waarop de hartstochten het sterkst zijn. De leeftijd waarop uw zoon juist het meest behoefte zou hebben aan een geloof dat diep in zijn binnenste geworteld moet zijn, wil het hem kunnen helpen. En hoe wil deze twintigjarige jongen het dan klaarspelen om tussen zoveel bestaande godsdiensten te kiezen, als hij ze eerst niet alle heeft bestudeerd? En hoe ze alle bestuderen, in beslag genomen als hij is door school, sport, vermaak en vrienden. Iemand hoeft om erfgenaam te worden van een uiterst rijke nalatenschap alleen maar geboren te zijn. Rijkdom en erven is inderdaad een geluk. En men denkt, men neemt aan dat het kind, hoewel zich er voor Hans nog niet van bewust... Te zijner tijd uiterst tevreden en volledig akkoord zal zijn met het fortuin dat hem te beurt valt. Als een vader overtuigd christen is, moet hij bedenken dat het een immens fortuin is, kind van God en broeder van Christus te worden. Waarom dan zou hij het zijn zoon ontzeggen? Jawel, zo wiert men u dan weer tegen. Maar aan dit fortuin zijn zware morele verplichtingen verbonden. Deze mogen mijn zoon niet opgelegd worden zonder zijn toestemming. U, Dupont-Loup, hebt ook hierop geantwoord. Hoeveel zaken worden de kinderen opgelegd zonder hun toestemming? Zonder hun instemming te vragen, hebt u ze toch op de wereld gezet? De naam, de familie, het milieu en de maatschappelijke positie. De kleding het onderwijs in de eerste jaren, dit alles overkomt het belanghebbende kind zonder dat zijn toestemming gevraagd wordt. Maar, overigens, is het dan zo'n ongeluk dat uw zoon de goede christelijke wetten te onderhouden heeft? Heeft God soms zijn wetten aan de mens gegeven uit een triomfalistisch gril of met het oog op een eigen voordeel? wordt de mens niet moreel groot en gelukkig als hij aanvaardt plichten en beperkingen te hebben. Vrijheid goed, maar die bestaat er niet in dat we maar alles doen wat ons goed lijkt en bevalt, maar in ons vermogen datgene te doen wat behoort gedaan te worden. Na de ouders volgen als catechisten de onderwijzers van de lagere scholen. Over uw eigen eerste leermeesters hebt u bijzonder fijne dingen geschreven. Op mijn beurt denk ook ik met tederheid aan de mijne terug en sluit ik me aan bij de woorden van de Duitse schrijver over en voor de jeugd Otto Ernst, namelijk Voor mij gaat er niets boven een meester van de lagere school. Ik zie me nog als kind zitten op de banken van mijn school te Canalie met de gevoelens van een scholier. Zoals Oliver Goldsmith, die twee eeuwen geleden beschreef in zijn Deserted Village. Een en al verbazing en met open mond voor de meester. En niet maar afvragen hoe het toch mogelijk was dat uit één enkel zo klein hoofd zo grote en wondere zaken tevoorschijn konden komen. Begrijp me niet verkeerd... Ik ben niet zo naïef om van de schoolkinderen en hun meesters een mythe te gaan maken. Er is ook de keerzijde van de medaille, ik weet het. Onschuldig als engelen, de kinderen, maar vaak hoogmoedig als prinsen, stoutmoedig als helden, dartel als veulens, koppig als ezels. Wispelturig als de draaiende kroon van de zonnebloem. Onverzadigbaar als jonge kraaien maar bij dit al in de heerlijke leeftijd dat een mens nog vol spontaan vertrouwen is en kneedbaar. Wat de meesters betreft, er zijn er die leerlingen bij hun zwak weten aan te pakken en wel bij hun behoefte aan een leider die zich overtuigend en sympathiek weet te doen gelden. Er zijn er ook die, in plaats van de jeugd te mennen en in toom te houden, zelf getemd moeten worden en in toom gehouden. Ook getemd lijkt wel de onderwijzeres van de eerste klas, die door onze nationale humorist Giovanni Mosca wordt beschreven. Lopend door de schoolgangen, zo schrijft hij, kon men haar stem horen. Heeft een paard vijftien poten? Nee, hoorde men de kinderen in koor roepen. Heeft het er dan soms twaalf? Ook niet en telkens het aantal van de poten verminderend, kwam ze tenslotte bij het juiste aantal. Heeft het er vier? Nee, riepen de kinderen vol vuur. Arme juf. De hier reciteerde Mosca was zelf uit een ander hout gesneden. Hoe hij erin slaagde het als zeer lastig bekende 5C te veroveren? eenvoudig door de sympathie van zijn veertig jongens voor zich te winnen. Maar hoe veroverde hij die sympathie? Hij vertelt het ons. Een bromvlieg was mijn redding. Een bromvlieg die in het lokaal was binnengekomen en met zijn gezoem de aandacht trok van heel de klas. Een andere meester zou misschien hebben gezegd let op mij en niet op de vlieg. Moska evenwel zegt tegen een van de jongens, denk je dat je die vlieg met één schot van de katapult kunt neerleggen? Dat is mijn vak, roept de knaap, die dadelijk uit de bank komt met de katapult in de hand. Op de vlieg mikt en schiet, maar doel mist. Geef hier de katapult, zegt Moska, en op zijn beurt mikt hij op de bromvlieg, schiet en doet het dier dood voor zijn voeten neervallen. Een staaltje van de hoogste bekwaamheid dat hem onmiddellijk de bewondering van de jongens verzekerde, die eerst nog in dreigende en wantrouwende houding hadden afgewacht. Had je tenminste maar een snor, had de directeur hem gezegd, die er wegens de te jeugdige leeftijd van de nieuwe meester niet veel vertrouwen in had. Meer dan een snor tellen echter, zoals men ziet, andere gaven. Het goede dat de onderwijzers dankzij hun overwicht aan de kinderen bij het godsdienstonderricht kunnen doen, is onschatbaar. Maar op één voorwaarde. Dat zij getrouw het authentieke woord van God uiteenzetten en niet de eigen persoonlijke opvattingen. Dit laatste gebeurt soms. De waarheid wordt verward met progressiviteit. Wat het leergezag van de kerk onderwijst, wordt miskend, omdat men door nieuwe zaken de oude wil vervangen. Maar deze vervanging, die soms toelaatbaar, nuttig of zelfs noodzakelijk blijkt als het om dingen gaat die van bijkomende aard of zelfs door de ontwikkeling van de kerk achterhaald zijn, is allergevaarlijkst in andere gevallen. Een van de fabels die de onderwijzers aan de kinderen vertellen is die van Aladdin en zijn wonderlamp, die hij de magier had ontfutseld. Maar na een tijd wil deze zijn lamp zien terug te krijgen. Hij loopt door de straten en roept Ik ruil oude lampen in voor nieuwe. Het lijkt een goede zaak, maar het is oplichterij. De goedgelovige vrouw van Aladdin loopt erin. Terwijl haar man niet thuis is, gaat zij naar de zolder, neemt de lamp waar zij de wonderbaarlijke kracht niet van kent en geeft hem de magier. De sluwe vos gaat ermee vandoor en laat daarin ruil al zijn lantaarns van blinkend blik, maar zonder enige waarde. Dezelfde truc wordt steeds weer herhaald. Af en toe komt een magier voorbij. Zij het een mysticus, een filosoof of een politicus en biedt aankoopwaar in te ruilen. Maar pas op, de ideeën door bepaalde magiërs aangeboden zijn ook als ze blinken van blik. Een menselijke zaak die maar één dag stand houdt. Wat men daar tegenover verouderde en voorbijgestreefde ideeën noemt, zijn vaak gods ideeën waarvan geschreven staat dat er zelfs geen stip van zal voorbijgaan. O oh mij, beste Dumpalou, ik ben u bijna vergeten. Terwijl ik aan het schrijven was over de katechisten en onderwijzers. Maar juist aan deze catechisten en onderwijzers hebt u iets te leren. En wel dit. De trouw aan God te verenigen zoals u gedaan hebt, met vertrouwen in de eerste waarden van de moderne beschaving en in de eeuwige jeugd van de kerk. Augustus 1974